0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino. Hola, hola chicos. Bienvenidos a una emisión más de Brujas del Calero. Eh, esta semana, desafortunadamente, no está mi hermanita Carly con nosotros, pero la mandamos un beso muy, muy grande y que se vaya mejorando. Pero estoy también muy bien acompañada por otra gran hermana y brujita, la que quiero muchísimo y que siempre ha sido esa fuente de conocimiento.
1: Entonces, Morgano, ¿cómo estás? Hola a todos, es un gusto. Me siento me súper siento ah, honrada de estar aquí. Y muy feliz de poder compartir contigo, chiquita bebé, que siempre andamos de, ya vamos a hacer otro live, ya vamos ya a... hacer Hoy fue el día, y sin planearlo, se dio.
0: Sí, no, completamente. Pues a veces esas mejores veces cuando estás así.
1: Totalmente. Yo soy de estas personas súper capricornianas que tienen que agendarlo como un, con un mes de anticipación. Y ayer fue de, ¿qué onda, jalas? Sí, sí puedo, sí, vale
0: pero es que siempre nos sale así nunca lo planeamos con mucha anticipación, las, las veces que nos ha tocado tener estas interacciones es más bien como, se termina dando por ahí que ya razón
1: exacto, me, me pero, ayuda bueno, a ya no querer ser controladora ya sé
0: eh, y pues hoy tenemos un súper tema muy interesante que me encantó que, que propusieras este tema, porque te he visto hablarlo tanto dentro de tu TikTok la verdad, quienes no la sigan, por favor, háganlo, es, es muy como? interesante, es una persona que <ríe> yo recomiendo muchísimo porque es muy similar a mí en esa forma de pensar y, y, y te entiendo al 100, entonces súper recomendado. Y hablas mucho sobre herbolaria mágica. Es correcto. Y, y yo también vengo saliendo de dar curso de herbolaria hace unos meses y que ahora estamos preparando la segunda parte.
1: Ay. Y tardamos
0: tanto en explicar que hay una cuestión de herbolaria, que no eso es medicinal, uh -huh. y otra que es de herbolaria mágica, que no siempre tiene esa relación uno con el otro.
1: Sí, totalmente.
0: Y, y que nosotros, o sea, nos vemos mucho por la línea de herbolaria medicinal, no herbolaria mágica, ese es otro paquete grandísimo,
1: de que también me encanta hablar, entonces... Nos vamos a dar, mira, como hilo de media, así si nos vamos a correr divino. Completamente. Pues, ¿por dónde quieres empezar, Rebe? Me gusta esto que mencionas sobre por qué empezamos con herbolaria medicinal y no mágica. En nuestra sociedad y sobre todo la cultura mexicana tiende a trabajar mucho con medicina tradicional, o sea nuestra casa nunca va a faltar el tecito de hierbabuena para tal, el, el, la manzanilla para los ojitos, el de cola de caballo para desinflamar, o sea nosotros somos una botica andando creo que uh -huh. en cada cocina mexicana siempre va a haber eh, la hierba para curar, entonces creo que tenemos muy arraigado culturalmente que la hierba es para curar cualquier cosa ¿no? pero cuando entramos a este asunto de la magia, pues nos venden la, esta parte del tienes que ser bruja verde o tienes que aprender a usar las plantas para hacer magia porque son parte del ingrediente para X circunstancia, ¿no? Pero como no terminamos de desconectar esa parte de la medicina, pues queremos utilizarlo como con sus propiedades medicinales y, y a veces, aunque sí va relacionada a la simbología, no siempre aplica para lo mismo. ¿No? Claro. Entonces, yo me eh, no doy mucho cuenta de esto, de que no, no sabemos desconectar esa parte y, y nos cuesta más trabajo poder empatizar con una planta que tiene un poder más allá de la medicina física, sino que ya va por el poder espiritual, por así decirlo.
0: Pues tú, tú vas a entender completamente a qué voy con este punto. Las herramientas que usamos dentro de la magia son símbolos. Son símbolos que usamos para hacer esa conexión entre nuestro cerebro, nuestro subconsciente, y poderlo hacer una realidad. Ya, como cada quien pueda entender eso y agregarle y quitarle y demás. Uh
1: -huh. eh,
0: pues, también con las plantas es agarrar ese símbolo entonces si hablamos de eh, algún uso mágico, el, el laurel es como que lo que está en boca de todos porque todo el mundo escribe su deseo en el laurel o escribe,
1: intercambiable
0: sí, es de, ¿quieres un deseo? pues pídele tu deseo y escríbelo en una hoja de laurel ¿quieres Andale. dinero? escribe la cantidad de dinero que quieres en una hoja de laurel alguien te debe dinero, escribe la cantidad que te debe en una hoja de laurel y ponlo en un frasquito no, sí. el laurel todo mundo lo está usando como, oh, te va a conceder deseos.
1: Sí, te va a dar el todo lo que quieres. El
0: simbolismo es completamente diferente. O sea, no es que no vaya por ahí. Es que no es tan sencillo.
1: Exacto, sí y no.
0: O sea, el laurel, en cuestión simbólica, no vamos a hablar de los beneficios que tiene la salud, porque eso es herbolaria medicinal completamente.
1: Herbolaria sí.
0: mágica, el símbolo de la planta, y empieza, pues, desde los romanos, yo diría, ¿no? Con, con las coronas de laureles,
1: si es que no desde antes. Totalmente. Realmente, eh, el poder mágico que tiene tanto el laurel como cualquier otra planta es, es este eh, poder de observar qué hace, qué, qué genera a tu alrededor, los antiguos quizás vieron que habiendo un, una mata ahí de laurel, un árbol, y no había bichos, y no había parásitos, y no había cosas, dijeron esto debe ser eh, sagrado porque no se le acercan los insectos, ¿no? Eh, han de saber que el laurel es muy buen insecticida, es un muy buen uh -huh. antiparasitario. Entonces, imagínense lo que pensaban los antiguos al ver este tipo de cosas. Obviamente pensaban que esa planta era una inteligentísima sagrada que ningún parásito se le paraba después le fueron, le fueron dando como más acepciones porque su poder era mucho evitaba que la carne se echara a perder evitaba que eh, se enfermaran de ciertas cosas estomacales o sea realmente tenía un poder eh, eh, tanto simbólico lo que veían y tanto físico entonces de aquí se va creando esta situación de irle dando más poder y más poder y sin querer creamos un egregor tremendo de todo el potencial que puede tener el laurel para las cosas que necesitamos, ¿no? Aunque claro, hay veces que sí dices, güey, no, no, si quieres el amor de tu vida con una hoja de laurel, no sé. Ahí está un poquito complicado, si quieres, ¿no? y es llegar a entender ese símbolo, porque laurel ya
0: a nivel subconsciente es ese símbolo de victoria. Uh -huh. Digo, ¿cuántas veces no lo hemos visto en nuestra misma bandera, ¿no? En el escudo nacional.
1: La, la, coronita la corona de laurel. La esa corona de laurel
0: representando victoria. Entonces, si sí, dices, eh, entonces no está tan mal esos TikToks, se escriben en tu hoja de laurel, la porque sí está buscando esa cuestión de la victoria, pero no es hasta que lo entiendas así que realmente puedes empezar a usar el símbolo de laurel la para hacer esa conexión. Entonces, no es un, ah, pídele dinero porque no te va a hacer el milagrito. Dile, ¿sabes qué? Eh, voy a tener tal negociación y ahí sí yo quiero tener esa victoria. Entonces me puedo llevar una representación de esa corona de laureles que se le entregaba a los líderes militares por ser grandes estrategas. Porque dice, ¿sabes qué? Esta hojita de laurel va a ser como mi, mi plumita de dumbo
1: ah, para, poder,
0: para poder tener esa buena negociación. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo ser ese gran estratega, ser ese victorioso. La auge ahora solita, no va a hacer nada. Va a oler bonito. Sí.
1: Va a oler chingón.
0: Ajá, sí. Ponlo en una sopa y va a saber increíble, pero... Ponlo no, en
1: una pues,
0: Ah, claro. Pero por sí misma no lo va a hacer. Ahora, si entiendes ese símbolo o ese mito atrás de la planta que estás usando por sus propiedades mágicas.
1: Y bueno,
0: ahora sí, ya estamos hablando de mágica, de crear.
1: Totalmente. Y fíjate, hay algo que estás mencionando ahorita, pero que me gustaría como agrandar un poquito, de la planta no va a hacer el trabajo por sí mismo, pero también hay un factor que muchas brujas están olvidando, que es el hacer conexión con la planta ya llegamos a un punto en el que la planta se utiliza de manera indiscriminada, como de, ponle tres pedacitos de esto, dos pedacitos de lo otro, pum, magia. Espérate, la magia, el, el, digo, la planta también es un, un, un espíritu, también es un ser que habitó nuestra, nuestra tierra, que se generó de cierta energía, de tierra, de luz, de agua. Entonces tiene, tiene cierto poder, no podemos utilizarla nada más como un mero instrumento. Yo, algo que he aprendido mucho en estos últimos años es eh, respeta la planta, ¿no? Si voy a usar laurel, no es que voy a ir corriendo al mercado a comprar laurel para hacer mi hechizo, no. Si tengo la posibilidad de ver un árbol o una mata de laurel, me voy a conectar con ese árbol, voy a tener la conexión y decirle, ¿sabes qué? Me gustaría trabajar contigo, me gustaría que nos conociéramos y de ahí... Si la planta lo permite, podemos tomar unas cuantas hojas que me obsequie y hacer mi trabajo mágico. Aquí ya viene otra implicación, además de la del simbolismo, de lo que hayan trabajado los antiguos. Ahora también ya viene una parte quizás de animismo o de espiritualidad, si ustedes quieren, para poder hacer una magia que verdaderamente fluya con todos los elementos del universo.
0: Dices un tema muy, muy interesante. Y sabía que íbamos a tocar este tema y sobre todo por por esos últimos tiktoks que te he visto hacer, que me encantan. Ese permiso de la planta y de no hacerlo de manera indiscriminada, diestra y siniestra, porque me encontré este arbolito que me gusta, entonces le voy a arrancar 500 mil hojas sin conocerlo. O estoy en este recorrido y me dijeron que esta planta es súper rara y que ya eh, todo el mundo le ha estado arrancando, pues deja yo también la arranco tantito para llevar.
1: Y deforestamos la zona, ¿por sí. qué no?
0: Sí, no, y a veces ni siquiera con una razón de ser, ni entendemos el por qué esa planta tiene ese valor, ya sea dentro de ritual, ya sea
1: dentro de de cuestiones
0: mágicas y ahí nos ves a todo el mundo queriendo tener
1: Exactamente algo que me pasó mucho cuando empecé a entrar en este mundo de, de la senda de los venenos fue precisamente reconocer plantas venenosas, plantas este, enteógenas o, o alucinógenas y eh, yo ya había visto muchas plantas de esas pero nunca había tenido una, no entonces cuando veía una, lo la primero que quería hacer era tenerla pero sí me llegó esta conciencia de Güey, cuidado, ¿no? O sea, estás trabajando con un espíritu vegetal bien intenso, que aparte si lo utilizas de manera física también te puede salir contraproducente, entonces mejor relaja, relaja la raja, y disfruta la fruta. Entonces me calmé un poco, decidí este, tomar control de, de misteria. Y preferí observar, ¿no? Tra trabajar con las plantas. En este caso me pasó con, con el, el, la datura, con el chámico que le dicen, sí. que es este, la, el, el, ¿cómo se le llama? Toloache. Sí. Y desde cuándo por mi casa hay muchas de estas, ¿no? Entonces aquí las queman aquí pues todavía, todavía tienen esta creencia de que pues, son malditas porque son del diablo, porque son cosas así, a mí me duele bien cabrón ver que, perdón, pero me duele muy feo que las arranquen, que las quemen porque les tienen un miedo tremendo porque no saben qué significan pero también estoy consciente que la gente las utiliza de una forma indiscriminada y de manera eh, pues desagradable, ¿por qué? porque la usan para amansar gente, para retener maridos, para atontar personas, entonces no sé si es parte del equilibrio, no lo sé, pero creo que siempre hay que estar conscientes de cómo vamos a utilizar cualquier tipo de planta, porque también le estamos haciendo daño a, a la pobre planta que nada, nada que ver ni, ni, ni culpa tenía de que uno quiera amansar al marido, ¿no? Entonces, ah, sí debemos sí, no, pobre plantita, al final del día. Sí.
0: Oh, algo que se me ha hecho completamente sorprendente el pobre venadito azul, que oh, por sí siempre ha sido medio complicado conseguirlo, pero que tiene un valor tan fuerte en varias culturas nativas de México, uh -huh. en tantos pueblos, en tantas tradiciones, donde ellos realmente entrenan toda su vida para ir a la búsqueda de su venadito azul, sí. donde se van semanas al desierto a buscarlo, todo para que nosotros sin conocer el porqué del venadito azul sin entender a qué deidad le están rezando por qué o qué es, representa toda esa transición sin hacer uno su propio sacrificio de cuidar su cuerpo y alimentarse bien mínimo dos semanas antes del ritual con el venadito azul exacto y, y, y que lo tomas así de, ay, pues es que yo quiero, ¿por qué? Porque me quiero sentir la gran iluminada, new age palucinar. del momento. No. Ni es tu tradición, ni lo estás haciendo de la manera ritual que debería de ser, porque no compartes esa tradición. O sea, si lo quieres investigar, si quieres dedicar tu vida a eso y demás, adelante, o sea, te hago una invitación muy honesta que lo hagas, porque es son tradiciones bien bonitas
1: totalmente o de plano, si, si no quieres es aprender tuya. investiga, experimenta uh -huh. pero tampoco te cases con la idea de que yo vengo a salvar el mundo con esto y ahora me siento de esta tradición cuando no es así
0: claro, y también eso cuántos charlatanes lo no he llegado a tener que ahora en, en cualquier lado te venden tu viajecito con, con el pobre venado azul uh -huh. y, y que nada tiene que ver con las tribus que realmente lo hacen, o sea me ha tocado ver pueblos huicholes que todavía siguen con esas tradiciones y cómo hablan de ello y todo y me ha tocado ver tours en Xochimilco <risa> Sí, te creo. Donde sí dices, bueno, pues ya se acabaron las canciones a Ometeo, ahora empezamos con las canciones Scouts, ¿no? Y tú,
1: Así wow, de algo salió wow. mal aquí, no entiendo qué pasó.
0: Claro, pero como todo mundo está en el trip, pues dice, no importa. Dices, creo que no iba por ese lado. Total.
1: Entonces... Ahorita que mencionas esto se me hace súper feo, en el, por ejemplo con la ayahuasca que la están vendiendo como medicina este súper espiritual en, 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 en tours y en lugares, o sea, yo no le encuentro la gracia, por ejemplo, irme a meter un, un tragote de ayahuasca en una casa en la Roma o en una casa en la Narvarte para purificarme, o sea, no encuentro ni la conexión no encuentro ni, ni la gracia, solo creo que es un montón, perdón si alguien de aquí lo hace, pero yo creo que es un montón de gente uh -huh. queriendo solo alucinar y ya. O
0: oh, el hecho, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo lo llevo a un grado todavía más extremo. Yo no le veo el chiste ah, si yo quiero tener una revelación personal, si yo quiero tener un crecimiento propio, quiero tomar ese tiempo para reflexionar acerca de, ese lado que no le muestro a los demás, ese lado que a veces me muestro a mí mismo. Y poder crecer, ¿por qué lo voy a querer hacer con 20 extraños?
1: Exactamente.
0: Ajá, eso, eso no lo quiero compartir con extraños. Yo preferiría tener así como mi guía espiritual, que aparte ha sido mi guía espiritual, por años, a quien le tengo confianza, a quien me ha ido ayudando a crecer. Y que él sea la persona que me guíe en esa parte del camino. A tener un guía espiritual al que conocí hace 20 minutos, le pagué 1.300 pesos. Traje mi casa y campaña y estoy con 20 pelados más que no conozco. Exacto. Ahí nada más se está lucrando de la pobre plantita mágica, sin entender todo el simbolismo, sin entender el trasfondo. Dice: es esa comercialización lo que también ha estado dañando mucho. Eh, sé que es algo que pasó y también muy similar la historia, en Estados Unidos, curiosamente no en México, porque todos tenemos nuestra parte de herbolaria medicinal en México también, eh, con la salvia blanca. Ah, sí. En Estados Unidos, eh, sí es muy de práctica cerrada, pero yo también me he aventado este debate de, de si es una práctica cerrada el usarlo o no, y la verdad es de que pues, México es mestizo, Sí, es absurdo. Por mucho que, el, que lo quieras entonces. De...
1: Este, ajá, o sea, creo que también esto de solamente alguien puede hacer este tipo de situaciones porque no es de tu cultura. Espérame, estamos mezclados de chile mole, pozole y de todo. Sí podemos experimentar, pero con respeto. Sí. O sea, ahí está la diferencia. Quizás en donde yo te diría, donde sí hay un límite o donde yo encuentro el límite sería si hay una planta que no se da en tu zona, que es muy pro, poco probable que, que pueda germinar en donde tú vives y estás necio que quieres experimentar con ella, ya sea mágica ya sea psicodélica medicinalmente no lo forces porque he visto gente que pide vía Amazon o vía lo que sea eh, un, una, eh, unas semillas de mandrágora desde no sé dónde para plantarlas aquí, claro. donde no se va a dar donde no es posible y por ejemplo la salvia blanca, hay lugares en donde no se da y uh -huh. la gente está necia, entonces ya llegamos a un proceso en el que la salvia blanca está tan sobrevalorada que ya cuesta demasiado conseguirla, entonces ya le estamos generando un asunto de consumo a esa planta, ya puede, va a pasar lo que con el palo santo, que se van a deforestar uh -huh. cosas, que ya no va a tener el mismo crecimiento, ya no va a tener el mismo poder, lo mismo con la salvia blanca no la vamos a acabar de tanto. Entonces, completamente y también
0: algo bien bonito es tenemos tantas plantas tan interesantes en todo el mundo pero sobre todo en México que es un lugar tan vasto en cuestión biológica tenemos tantas biosferas tenemos tantos climas dentro de México, tanta vegetación, o sea, realmente somos ese cuerno de la abundancia en todo sentido. Y que además, desde las épocas prehispánicas, nuestros antepasados lo sabían. Sí. Y cuántas plantas no tienen su propia historia, su propio mito, su propia deidad, su razón de ser, que nos permite hacer magia con eso. ¿Por qué tenemos que estar importando plantas? Cuando a veces, puede que lo que necesites sea lo más sencillo, puede que lo que necesites sea
1: el pasote
0: paso o, o, o el mismo elote, ¿no? Dices, ok, somos hijos del maíz, ¿cuánto o sea, peso maíz, no tiene cara. el maíz? Y aparte lo podemos tener a granel cuando es temporada de maíz. Uh -huh. El maguey no se diga, el maguey que también es ese regalo traído por los dioses hacia México. Entonces, ¿por qué no usamos el
1: maguey? Exactamente. El agave. El, Hasta los nopales, plantas. oye, ya de uh -huh. plano. Nosotros estamos muy acostumbrados a, a algo que me pasó en mis últimas vacaciones, porque han de ustedes de saber que mi familia es de chiapas. Eh, cuando íbamos a cualquier lado, a, a la selva, lo que sea, siempre terminábamos con comida, ¿no? Ah, esta verdura se come, esta hierba se come, todo se come. Para nosotros todo era tan sagrado que podíamos meterlo a nuestro cuerpo y comérnoslo, así el sabor sea súper amargo, ¿no? El, el, les puedo poner como, por ejemplo, el chipilín de los tamales de chipilín de Chiapas que el, el sabor es raro, es medio amargo, pero la sí, gente sí, le fascina y sabe delicioso y se da al por mayor en la zona, ¿no? Y no porque sea algo para comer le quita lo sagrado, de hecho el que podamos ingerirlo está hablando de este permiso de la planta para no hacernos daño, para no darnos un diarreón apocalíptico eh, no lo sé, creo que tenemos tantas cosas, los nopales tienen un poder tremendo, están llenos de espinas y nos podrían ayudar en magia defensiva o nos podrían ayudar a absorber cualquier negatividad y los tenemos ahí olvidados porque nos los vamos a hacer en el desayuno y tenemos tantas cosas a la mano que, que, que no las usamos preferimos andar buscando en el, en el libro de Cunningham así de consígueme una belladona porque quiero hacer tal cosa Claro.
0: Y además tenemos la herbolaria
1: más investigada en el
0: mundo. Porque tenemos desde traducción de códices a tanto grandes universidades nacionales en México que se han dedicado a la preservación de la investigación de la herbolaria nacional y de toda su mitología.
1: No, no tenemos
0: que ir a buscar a otro lado muchas personas dicen es que dónde empiezo el estudio de la herbolaria o de la herbolaria mágica y tienen que estar buscando tantos libros aquí puedes descargar cientos de PDFs gratis de universidades
1: para ah,
0: sí, completamente que te metes esa mezcla de ok, vamos a estudiar la mitología y vamos a estudiar la parte de herbolaria
1: uh -huh. y, y no
0: acabas, hay tanta información que no acabas. Entonces no es necesario el, el estar buscando, porque sí, también todo el mundo me ha dicho, Ay,
1: es que Conningham dice. Y tú, así de no, cabrón, aquí? no va por Claro.
0: Porque sí, a mí también me encantaría decir, ah, sí voy a tener mi plantita de Belladona en el patio. Pero no se da. Pero, no se da, pero si sí tengo un palito, yo soy muy feliz. ¿Y saben qué? Las ávilas sí si se da y puedo también hacer 500 mil
1: cosas con eso. Exacto, me la puedo la puedo usar para este, digestiva, me la puedo poner en la piel, me puedo curar las quemaduras, puedo absorber la mala energía, puedo repeler a los espíritus. Cuatro por o, uno.
0: O a veces también hasta las plantas que se ven eh, como las más... Eh, más plagas.
1: Así, ah, la plaga es la mejor que puedes. Ajá, eh, es la mejor que
0: puedes llegar a tener, porque eh, el diente de león, o sea, yo siempre que, que estoy hablando con otros amigos del diente de león, hago referencia al señor de los anillos, a cierta ah. plantita que todo el mundo decía, ay, es que es una plaga, y llegó el rey a Atalas, ¿no? Si no mal recuerdo, ajá. ajá, porque es justo esa planta que... Sobre todo en México, crece al cansancio. Nadie puede tener un
1: pastito sin tener su diente de león. Crece entre el asfalto. O sea, claro. si eres una planta lo suficientemente chingona como para romper el asfalto, güey, ese es el mejor amuleto de fortaleza que te puedes hacer. Además de que a nivel alimenticio y medicinal el diente de león está completísimo. Okay. Te puedes comer la raíz, te puedes comer el tallo, te puedes comer las flores, te puedes comer las hojas. Y si lo haces, vas a ser la persona más saludable del mundo, curiosamente. Exactamente. Eso me parece tan increíble. Yo cada que veo plantas rompiendo el asfalto es, esto me va a servir para fortaleza, para sistema inmune. Esto me va a servir para protección, esto me va a servir para tal. O sea, el diente de león lo tenemos en todos lados. Mm. Hay, una que, hay una que sale mucho por aquí por donde vivo que ya la hice como mi favorita porque es de la zona que son los tomatitos del diablo que, son, que parecen mm. belladonas pero no mm. tienen la florecita estrellada sino que es el puro tomatito esas son eh, las hier famosas hierbamoras Le, les hacen el feo pero aquí crecen en cualquier jardinera y se abren paso por todos lados entonces yo dije bueno ¿cómo podría yo trabajar con esta planta? Ya me hice su cuata, paso todos los días, les echo agüita, este, les pido chance y dije, bueno, ¿y cómo podría trabajarla? Ya me hice una tintura con las frutitas de evidencia. Ya hice un, este, un hechizo parasitario porque tenía yo ganas de fregar a alguien y dije, ah, vamos a poner un parásito. <risas> y como esta, esta planta crece por todos lados, pues la usé de ejemplo simbólico para que pudiera generar este, estos parásitos y que se pudiera reproducir de una manera eh, tremenda y alejar a alguien que era muy mala persona. Y entonces eh, hemos ido fluyendo muy bien. Entonces ahorita la mora y yo somos comadrísimas y sale a cada ratito. O sea, no, no hay fecha en la claro. que no me salga. Y, y la tienen muy mal catalogada porque no es no salvia, es no es romero, no es laurel, no es todas las hierbas mágicas que les han vendido como plantas de bruja, ¿no?
0: Lo cual sí, sí se pueden usar. Y a mí me encantan, pero más que nada porque toda la vida he cocinado con esas plantas. Deliciosas, por cierto. Sí. Y porque... Aquí también tengo otro gran debate que me, todo el mundo me pregunta, así, no, pues es que ¿qué haces cuando cocinas mágicamente? O sea, la cocina mágica tienes todos tus utensilios solo para hacer cocina mágica y yo achiza, achiza, achiza. a ver, a ver, ¿qué parte de comer no es mágico? Eh? El acto de cocinar es más, más pura expresión no tengo que tener una fecha especial un ritual especial, un tipo de olla sagrada para no, para mí cada vez que entro a la cocina, cada vez que agarro eh, las especias, los demás ingredientes, eso es sagrado, eso es magia.
1: Totalmente. Es que qué magia más poderosa puede haber que la que puedas ingerir, comer Dios. y nutrirte. O sea, hello. Pero completamente de acuerdo. Y, y sabes que también algo que he notado mucho en el mundo mágico y que me gustaría ir erradicando poco a poco es el que se, no se utilice todo el recurso, ¿no? Esta parte que te decía del diente de león que puedes uh -huh. utilizar desde la raíz, el tallo, las hojas, lo mismo pasa con cualquier otra planta, ¿no? Nosotros solo tenemos que hacer la simbología y, bueno, quiero trabajar cosas internas, quiero ir al fondo de las cosas, mi oscuridad trabaja con raíces. Si quiero trabajar de recepción de luz, de energía, de florecimiento, usa las flores. Si quiero hablar de fortaleza, si quiero hablar de mantener mi postura, el equilibrio, el eje, uso el tallo, ¿no? O sea, no nos tenemos que ir muy lejos. Eh, quiero trabajar cosas oscuras, bueno, mm -hmm. trabaja con plantas que sean totalmente nocturnas. Quiero trabajar con plantas alimenticias, vete con todo lo que nos pueda alimentar aquí en México o en otro lado. Tenemos... Tanta diversidad y podemos utilizarlas de todas formas que no sería nada más el quitarle el fruto o quitarle la flor o quitarle el veneno, ¿no? Podemos usar todo, todo. Podemos aprovechar toda la planta para que su espíritu no se vea nada más utilizado, instrumentalizado y desechado después, ¿no? Para mí es súper triste de repente llegar al mercado de Sonora y ver todas esas pilas de hierbas y hierbas y hierbas que no siempre se van a vender, que se van a tener que ir a, la, a los medicinales que ya las tienen en seco, y si no se venden se van a tener que ir a la basura. Eh, está complicado porque la gente solo quiere algo en específico. Claro,
0: pero también decimos que faltos de imaginación porque todas las frutas, verduras y cosas que ya tienes en tu casa y que no tienes que ir a lugares rarísimos, quieres neutralizar algo, Tienes una manzana, pero también quieres generar discordia entre las personas. Tienes una manzana. Tienes una prodigia
1: natural, ahí está tu
0: manzana. Quieres buscar ese simbolismo de que sí, todos estamos hechos de estrellas. Pues corta tu manzana y ahí tienes la estrellita interna. Sean creativos. Exacto. O sea, no, no tienes que ir a buscar a acá en la planta que solo crece en quién sabe dónde, que... También te la van a vender carísimo en el mercado de Sonora y con una vibra que es
1: una eh, eh, no mi favorita. Te voy a contar algo súper oso que me pasó cuando tenía como 14 o 15 años, que la tonta, creyendo que ya se sabía todo el libro de hierbas de Cunningham, fue a buscar Artemisa al mercado. Nunca había visto Ajá. la Artemisa en vivo, pero yo fui a buscar Artemisa. ¿No? Uh -huh. Yo, así de encantada vengo al Sonora con mi cara de yo en bruja, empoderada. Deme, por favor, un manojo de Artemisa. ¿Por qué? Porque voy a hacer acá un ritual perro. <risa> me dieron un chingo como de ramas, así todas feas, ya secas, que al final no terminaron siendo Artemisa, sino que eran raíz de alguna otra cosa y yo acá haciendo mi magia y todo todavía dije mira hasta puedo hacer un abortivo aquí o algo no lo sé de plano yo estaba pensando cosas pero me vendieron otra madre porque yo ni siquiera conocía la plata no o sea ni siquiera tenía el, el, el bendito conocimiento pero yo hice mi magia no sé qué fregados hice ni qué invoqué de seguro ahí sí ahí libre eh, este lo que sea que saqué pero Ve a qué nivel llegamos, ¿no? De ni siquiera conectar con lo que estamos ni haciendo. Ni siquiera conectar. Y además de
0: que eh, hay
1: plantas que tienen tantos
0: nombres. Porque también eh. dependiendo de la región de México, puede que no la encuentres como Artemisa. Porque también la puedes contar como Santa María, por ejemplo. Uh
1: -huh. Y eso es muy tradicional de algunas partes. Exacto. Eh, bueno, te pones a pensar. Cunningham lo escribió en inglés y quien lo tradujo, lo tradujo con plantas de España, no de México. Entonces va a costar sí, todavía y, más trabajo. y también eh,
0: hasta en inglés, si no mal recuerdo, Cunningham lo tradujo del mugwort. Sí, de mugwort. Ah, lo pone como mugwort, pero también es conocido como Worm, uh, Wormwood
1: uh
0: -huh. o Prairie Sage. Y ahí también... Son diferentes nombres que... No vas a encontrar mugworts en todas partes. En Luisiana, sobre todo, es el Wormwood o el Prairie Sage.
1: Totalmente. O sea, que Entonces... créanme, amigos, no es lo mismo Chana que Juana y terminen invocando cosas que ustedes no saben <ríe> qué son porque fueron al mercado de Sonora en Brujas Empoderadas cagando la monumental...
0: No, y, y además... No sé, es amigo. o sea, aquí en Nuevos Calientes no hay un de sonora, pero tenemos el teran en la parte de arriba que también. Ok. Es un mercado de sonora, sí. Ok. Las veces que he ido, no sé, cómo me ha dolido el codo. Llego así de, bueno, es que a, algo sencillo, lavanda. Uh -huh. No es que esta bolsita
1: chiquita de menos de 100 gramos, es que está en 50 pesos y tú. ¿Qué? Y tú, pero eso lo hay gratis en la jardinera, carnal. Entonces, ahorita la idea de que ya teniendo un poco más de espacio,
0: es decir, ¿sabes qué? Yo, yo voy a poner mi propia lavanda. O sea, por el tipo de tierra que es, es semidesértico, más desértico, y que es bastante salino y, y, y demás. Voy a tener lavanda hasta que me canse, ¿no? Entonces, olvídalo de, de ir a comprar. Y digo, mejor hay lugares donde se dedica más a repostería, a especias y demás. Donde lo puedo comprar y yo aprovecho a decir, ok, mis plantas mágicas van a ser las mismas que estoy usando de especias. No, lo uso para cocinar y lo uso para magia. La única diferencia es,
1: ¿qué estoy haciendo en el momento? Uh -huh. <ríe> y ya. Totalmente, 100%, o sea, no tenemos que irnos tan lejos, no tenemos que, que pagar cantidades industriales por las cosas, porque también pónganse a pensar, cuando ya le empezamos a meter un precio extremo a ciertas cosas, la van a explotar hasta que la jodan. Y, y, por ejemplo,
0: aprendamos de, de los nórdicos no y nuestras queridas runas, que oh. no el zacate también es una de esas plantas mágicas, sagradas con las que puedes trabajar.
1: Totalmente, pueden y, agarrar y eso más,
0: parte. exacto. Y dices, es que qué importante puede tener el zapate. Dices, pues es esa planta que la puedes pisar y no la estás matando. Estás a un lado, o sea, su fortaleza es en que
1: se mueve y ya que pasó el peligro, regresa a su lugar. O no, la aplastas y regresa a su estado original, así como de quincero. Ajá eso es resiliencia, eso
0: es que qué padre si todo el mundo se defendiera de esa forma en vez de quedarse quieto ante el conflicto, que sea bueno, pues voy a ser flexible, o sea, ¿me quieres molestar? Me hago poquito, me poquito
1: luego regreso. ¡Ah! Y además
0: dices diferentes tipos de sacate representan el poder hacer cuerda, el poder hacer cuerda significa el poder amarrar cosas juntas. Y eso también vestido. es vida. ¡Claro! Entonces de ahí tú puedes ir debrayando y dices, un pedacito de pasto, ¿qué no puedes hacer? O sea, si quieres amarrar algo muy fuerte, lo puedes hacer con un hojita de, de pasto o una, de <risas> o una hoja de palma. Si tienes acceso a eso, lo puedes hacer. Si no, con un pedacito de
1: pasto. Si no, hay infinidad de formas de hacerlo. Es más, con el té limón, el green grass, <risas> también sirve. Completamente. Y ya si les sobra, pues ya hacen un tecito y van limpiando también un poquito el cuerpo y perfecto. Y magia. ¡Tarán! Sí. Ya ve no se tienen que ir tan lejos para tratar esto. De hecho, yo utilizo mucho ya el término herbalismo en lugar de herbolaria, porque esto es algo que le aprendí mucho a los chicos de Oculta, que mezclan animismo con uh -huh. eh, lo que sea que estén haciendo. Entonces, herbal, y animismo, y herbalismo Tiene sí, pues. mucho sentido, me hace muchísimo sentido y dije ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a usarlo para que también nuestras brujas, brujos, brujas, lo que quieran, también empiecen a tomar conciencia de lo que están haciendo? Uh, hay una parte muy graciosa que le escuché a una chica de TikTok, que ya su canal ya no lo he visto mucho, pero que aparecía por ahí, donde hablaba de necromancia y decía todas las brujas tienen miedo de hacer necromancia, pero utilizan hierbas muertas para sus hechizos. Y yo así de ¡Oh, my God! Me hizo como que me volara la mente en cuanto me dijo que eran plantas muertas y es real. ¿Pues sí? Es totalmente real. Pocas veces trabajamos con la planta desde eh, de que siga sembrada, que siga dando, que la estemos regando. La mayoría de las veces ya la utilizamos dentro de algo, ya triturada, muerta, o lo que sea. Entonces, me voló la cabeza Digo Yo, yo con el toque que tengo Para las
0: plantas, por eso Prefiero tenerlas muertas Porque <ríe> es un yo hechizo también. que tengo que Mantener vivo, pues ya ya fue Mejor no más le digo Ahí al a, a juzgando ¿Sabes qué? Eh, tú haces el hechizo Porque si ya lo hago, se va a morir esta plantita Y la necesitamos <ríe> viva no. Yo, yo no la voy a hacer
1: Toma, tus manos <ríe> Mágicas, las mías por otro lado <ríe>
0: ¿Y si tus manos son buenas para las cosas vivas? Uh -huh. Las mías no tanto, pasa pero <ríe> zapatero a tu zapato
1: <ríe> Haces un 50-50, lo mismo hago yo con el juzbando, yo mantengo vivos a los animales, tú mantén vivas a las plantas Win-win uh -huh. no hay problema
0: Completamente de acuerdo Pues Morgano se nos está acabando el tiempo, siempre es bien rápido cuando estamos hablando
1: Sí, nos podemos ir como pichilocas, qué bueno. Sí,
0: algún día, si, si los chicos quieren, nos sentamos programa de varias horas platicando nomás de Braille, tú y yo.
1: Maratón de plática brujeril entre todos. Propongo.
0: Sí, sí yo, yo también lo propongo. Eso sí. sería padrísimo. Halo. Un fin de semana
1: de maratón de puras pláticas. Ándale. Sí, una programada. pijama
0: astral, ajá.
1: Pillamadas trae el halo, me encanta sí. la idea. Sí, Vamos a ver qué dice producción
0: ahí. Producción, no te aprietes tu
1: calzón, <ríe> aplica. <ríe> pero bueno, nos queda poco eh... tiempo, pero tú cuéntame, Kat, qué hiciste ahora, de qué se trata tú, qué, de, 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 qué magia hiciste estos días, qué me cuentas. Estos días, pues voy a retomar muchas
0: cosas de la tienda ahora que ya tengo más espacio. De hecho, okay. en este closet de allá ya hay varias cositas de la tienda que tengo que ir retomando. Y ando eh, preparando un nuevo cursito de eh, las... Segundo curso de herbolaria, pero esta vez va hacia aceites y tinturas. No tienes que haber tomado la primera parte para tomar esta parte, pero es simplemente otro módulo de, de, de herbolaria que es muy importante, que es aceites y tinturas. Ajá. Uh -huh. Y vamos a cambiar el cómo lo vamos a hacer. Antes estamos haciendo los cursos dos horas cada eh, sábado. Pero para el de aceites y tinturas queremos hacer un sábado de cuatro horas. Y 15 días después, otro sábado de, de cuatro horas. Para también dar tiempo a los aceites y las tinturas a que empiecen a tener... Toda su cuestión con las hierbas que empiezan a soltar Pero Para que se más
1: seré bonito.
0: Exacto, porque si lo hacemos uno y luego la otra semana, no van a saber si es que está funcionando o no, o si es que no funciona el porqué O si lo hacemos ocho horas en un día es un bueno, pues ya tienen la teoría y pues tienen la bendición y adiós, se me cuidan mucho, que le salga muy bien.
1: Entonces, si les no, pasa lo no, que al, al vato de Harry Potter <risa> les
0: la acá. Sí, no, completamente. Entonces, para poder revisar el por qué está saliendo así y ver pues, todos nuestros consejos de cómo irlo haciendo mejor, es que lo vamos a hacer en dos sesiones de cuatro horas con una separación de 15 días. Va a ser para julio. Nada más tenemos que determinar de aterrizar fecha.
1: Okidoki, me gusta la idea, quiero estar enterada para también ver si yo me clavo en él. Sí. <risa> Obviamente va a ser en línea, nos gusta, pues ya nos gusta esa modalidad de hacerlo online y poder compartir con personas de diferentes partes. Sí, y es mucho más práctico, nos evitamos andar corriendo por todos lados, o sea sí. que vale la pena, vale la pena, me gusta la idea. Yo jalo, jalo durísimo. Y eh,
0: eh, eh, producción ya me está recordando de que a todas las personas que estuvieron el día de hoy, no olviden seguirlos en Twitch, al igual que en Facebook, y en Instagram, para más programas y demás. Ya te sí, lo favor. dije
1: producción, ya. Seguimos promocionando. Sí. Eso me gusta.
0: Y Morgan, cuéntanos, ¿qué hiciste esta semana? ¿Qué tienes eh, de cursos y demás que se van a venir en alguna fecha cercana?
1: Bueno, yo como siempre Durante la primera mitad del año Tengo curso de runas que dura siete meses O sea que seguimos ya trabajando en ello Sorry, ya no hay cupo, espérense al año que viene. <risa> sí. eh, en próximos meses, pero esto ya es muy a largo plazo, gente, porque seré una persona desempleada con mucho tiempo libre, entonces voy a aplicar ese tiempo libre en cursos y mm. quiero, quiero trabajar esta parte del herbalismo desde la parte espiritual, no desde la parte práctica. Quiero aplicar también eh, de, una interpretación más práctica de cualquier oráculo. O sea, quiero hacer un montón de cosas, pero ahorita no. ¿Y qué trabajos mágicos hice esta semana? Bueno, anduve practicando un poquito eh, con afrodisíacos oscuros, ya saben, cosillas raras, experimentando, eh, aprovechando que todavía había eclipses y cuantas cosas, y luego luna y la fregada, entonces aproveché este momento para trabajar ciertas cosas, y mira, sin querer hasta lo que no quería, ¿no? yo siempre decía no quiero salir de mi zona de confort quiero trabajar otras cosas y quiero hacer esto pero nunca tengo tiempo porque soy esclava de mi trabajo y se me ocurre hacer ciertos trabajos, aunque ustedes no lo crean, los afrodisíacos también sirven para endulzar situaciones que sea más fácil la salida de algún lugar o eh, el, el despedirte de algo no, endulzar, darle amor a ciertas cosas y la salida de mi trabajo fue una de ellas, así que este, funcionó ahí la llevo, me siento feliz, pero eh, voy hasta ahí, ya no me emociono más, porque si trabajo más cosas mágicas en un, en más de una ocasión, luego termino fulminada, entonces ahí vamos, campeonita, muy bien, muy bien, pues Morgano, hermosa, saludos brujiles, Saludos como siempre a mi juzbando que está allá atrás jugando, al señor del pan que, que llegó en mal momento, a Hermes, a todos mis amigos, a toda la gente que nos esté viendo, besos a todos y muchas gracias siempre por estar de metiches viendo qué hacemos. Excelente,
0: excelente, pues yo también saludos a tu juzbando, a Hermes, a a toda la bandita que siempre traes a, a ti por estar aquí siempre es un placer estar compartiendo pláticas contigo sí. un saludísimo a todas las personas que nos estuvieron siguiendo un beso muy grande a Carly que ya pronto puede estar otra vez con nosotras si queremos eh, un beso muy muy grande a Totterby a mis papis que siempre están siguiendo todos los programas eh, a todos los nuevos que estuvieron, espero que les haya gustado y pues siempre estamos teniendo temitas así como bien, bien interesantes y les prometemos que sí vamos a hacer la pijamada astral. Yay. Y un saludo muy grande y un agradecimiento muy grande a producción, a ese esclavo de la patitas que siempre está aquí cuidando a las brujas que están en programa, entonces también muchísimas, muchísimas gracias. Y recuerden que nos vemos la próxima semana, los martes en Camino Astral de 8 a 9 y los miércoles en Brujas del Caldero de 7 a 8.
1: O sea que ya se la saben, si ya se la ¿para ¿qué se la niegan? Pónganse atentos, sí. sigan a Camino Astral, vean todos los programas, uh -huh. hay muchos que se quedan ahí grabados, también échenles un ojo porque están poca madre. Gracias, gracias, bella.
0: Pues Bella, muchísimas gracias por estar aquí y pues ahora que tienes más tiempo libre yo creo que te vamos a estar jalando más para acá. De vez yo
1: encantada. Cuando. Ya no seré esclava <ríe> del sistema, ahora seré una persona libre.
0: Perfecto, perfecto. Pues chicos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semanita. Bye. Bye.